0: Buenos días mis amados hermanos, una vez más, un domingo más pero ahora sin gente Pero qué bendición tenerlos aquí a todos nuestros músicos Yo espero que esté allá bendecido en casa, resguardándose, cumpliendo con nuestras autoridades Antes de comenzar permítanme leerles este salmo que seguramente para usted ha sido de bendición Desde que entregó su vida a Cristo Dice el salmo 23 pero ahora permítanme leerlo de una versión una versión que es la nueva versión viviente. Y dice, «Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones» ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre Qué bendición el tener la palabra profética más segura para nuestras vidas Así es de que mis hermanos póngase cómodo para cantarle al Señor Para escuchar palabra del Señor y agradecemos a todos los comentarios De cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están desde Chihuahua hasta Chiapas Que han estado mandando los mensajes agradecidos con cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes al abrirnos la casa, al abrirnos su hogar para que la presencia de Dios fluya a través de usted Oremos para comenzar este tiempo de alabanza y de adoración Padre te damos gracias, te damos gracias por esta oportunidad que nos das De poder Señor acercarnos al trono de tu gracia y adorarte Y bendecirte y tener esta certeza de lo que dice tu palabra Señor Que aunque estemos, aunque pasemos Señor aunque el momento Señor sea el más oscuro no temeremos porque tú estás a nuestro lado. Gracias por tu vara, por tu callado, porque nos protege, nos confortan. Gracias, Señor porque ciertamente tu bondad, tu amor que es inagotable nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa y en la casa tuya viviremos por siempre Señor agradecidos por tu presencia, agradecidos por cada familia que está ahí en el hogar agradecidos por cada uno de nuestros hermanos en cualquier lugar donde ellos estén en estos instantes ahí Señor tu bendición fluya que este tiempo sea un tiempo agradable, un Tiempo Señor para honrarte un tiempo Señor para glorificarte un tiempo para reconocerte como Nuestro Dios como nuestro Señor como nuestro Salvador gracias por tu presencia gracias Señor Porque tú has sido bueno hasta ahora y porque podemos decir ebenecer tú eres la roca de ayuda y hasta aquí tú nos has ayudado Gracias Señor por este tiempo tan especial que nos das De poder adorar, exaltar, de poder Señor llevar tu palabra Gracias porque en esta mañana queremos Señor decir como David Mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto para alabarte, para exaltarte Mi corazón está dispuesto Señor para recibir de tu palabra Gracias Señor por tu presencia, queremos honrarte Queremos darte la gloria solamente a ti Señor, gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén Vamos a gozarnos con nuestros hermanos y deleítese en la presencia de Señor
1: uno socorro. Perdón. Señor nos prometió que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor es fiel y protector para con nosotros.
2: Usted que está en su casa, hermano, alábele al Señor, porque Él vive y reina por todos los siglos. Nuestra vida, Dios, está en tus manos, Señor. Y mientras tengamos vida, te adoraremos y te alabaremos, Dios, con todo nuestro corazón, Dios. decirle al señor levanta tu casa sobre la roca levanta tu casa sobre la roca levanta tu casa sobre la roca y vencerás no habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra Levanta tu casa sobre la roca y vencerá. Levanta tu casa. tu esposa, toma a tus hijos y una vez más vamos a decirle, es tu amor que nos sostiene. Adolescente que nos estás viendo, si tal vez estás sola y en tu casa, joven, levanta tu voz con nosotros y dile, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Sostiene el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. el control nunca pierdes el control en tu casa de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control
0: Él sigue teniendo el control, Él nunca, nunca dejará, nunca desamparará y esa es su promesa que Él ha tenido para nosotros día con día y aunque andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros, Qué bendición mis hermanos el poder Ver sus mensajes, donde están ustedes, están en la familia. Hermanos, qué bendición ahí en cada hogar, en cada uno de ustedes, hermanos. Es una bendición tan especial el saber que están ahí, hermanos, ahí en la casa. Que están ahí, hermanos, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Y qué bendición, hermanos, es el compartir. créalo hermanos que se siente raro ver una iglesia vacía, ver una iglesia, hermanos, sin sillas. Sin embargo, qué bendición, hermanos, que a través de este medio Podamos tener esta oportunidad, hermanos, de compartir la palabra del Señor Y bueno, pues ahora eh, solamente de una manera presencial Pues van a estar aquí los músicos, los levitas Recibiendo de una manera presencial la palabra Pero usted que está allá en casa, reciba la palabra del Señor Si tiene la oportunidad, ¿por qué no abrimos la escritura? Si tiene la oportunidad, así es de que abramos la la biblia y vamos al segundo libro de los reyes capítulo 7 y en esta mañana hay una palabra muy especial, una palabra rema que el Señor ha puesto en el corazón para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es una gran bendición cuando podemos, hermanos, fluir en la palabra, cuando podemos hacer caso al Señor total de su palabra para nuestras vidas. Así es de que permítanme leerles el segundo libro de los Reyes, capítulo, capítulo 7 y voy a leer del versículo 1 y tan solo el versículo 2, porque después de leer esta escritura, quiero llevarlos al contexto histórico de esta historia, que es una historia que tiene una lección espiritual para nosotros enorme y especialmente en estos días, especialmente en estos momentos especialmente para estos tiempos que estamos atravesando quizás de crisis, eh, quizás de angustia, quizás de temor creo que esta es una palabra atinada, profética de Dios para la iglesia y dice la escritura dijo entonces Eliseo Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así. Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Déjeme darle un contexto histórico para que usted pueda entender perfectamente esta historia y de lo que hoy vamos a tratar eh, durante este tiempo con ustedes. Ah, llegó el momento en que el pueblo de Samaria comenzó a vivir una situación tan complicada porque ellos fueron sitiados, vino el rey de Asiria, Benadad, trajo su ejército y dice la escritura que comenzó a sitiar la ciudad de Samaria, usted ha de recordarse que en los tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento si había una estrategia militar para conquistar una ciudad era sitiarla alrededor de sus muros, alrededor de todo el pueblo, ese ejército estaba ahí, no dejaba entrar a nadie, no dejaba salir a nadie, no había nada que pudiera hacer ese pueblo porque estaba siendo sitiado y dice la escritura que en este momento vino Siria con su ejército y sitió a Samaria y como resultado de este sitio, oh, cuando yo estaba estudiando esto yo dije parece que estamos Estamos leyendo el periódico del día porque dice la escritura que hubo una gran hambre sobre Samaria. Imagínese usted rodeados, el enemigo estaba ahí rodeando el pueblo de Samaria. No podían entrar, no podían salir, había temor, había desesperación y comenzó la hambruna. Comenzaron a escasear los alimentos Comenzó la gente a tener temor de lo que estaba sucediendo. Llegó un momento en el que todo Samaria estaba literalmente en crisis. Llegó un momento en el que todo comenzó a tener tal valor que la escritura dice que hubo tal hambre en Samaria que una cabeza, imagínense usted, una cabeza de un asno... Que, que los que saben más de carnicería y seguramente usted hermana ha de saber más que la cabeza de los animales es lo que menos tiene carne pero dice la escritura que llegó el grado que una cabeza de un asno tenía el valor de 80 ciclos o piezas de plata imagínese usted para que más o menos tenga un pormenor de lo que costaba dicen que en ese tiempo un trabajador le pagaban máximo cinco piezas de plata al mes. Imagínense, cinco piezas de plata al mes y una cabeza de asno llegó a costar 80 piezas. Si usted hace el cálculo, imagínense cuántos meses para poder comprar solamente una cabeza de, y no era una cabeza como hoy de, de esos tacos que se pueden, que podemos alimentarnos de cabeza de res o, o, o de cabeza de, de becerro, no, 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 una cabeza de asno, imagínense usted a qué grado llegó la carestía. Y, y luego hay otro detalle ahí también que enmarca esto y dice que, que se vendía un poco de... Ah, pues déjeme expresarlo así como está aquí porque dice que se vendía el estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Ah, déjeme decirle también que los estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo realmente con lo que quería significar esto que dice la escritura estiércol de palomas. Algunos dicen que si sí era literal. Literal que se comían el estiércol de la paloma Algunos otros dicen estudiosos bíblicos que no se refería a eso Sino a, seguramente a una hierba que se le llamaba así Pero solamente piense un poco de si fuese de estiércol o de una hierba común Que costaría cinco, cinco piezas de plata Eso significa todo un mes, todo un mes de salario Para tan solamente comprar esto imagínense hermano cómo estaba la situación hermano que estaba viviendo Samaria ahora no solamente llegaron a ese grado de carestía no solamente llegaron a ese estado de cuarentena no solamente llegaron a ese estado donde no se podía entrar no se podía salir no había que comprar no había sino dice la escritura que el rey de vez en cuando salía a poder mirar lo que estaba sucediendo entre su pueblo y una sorpresa un día Porque una mujer Se acerca Lo más posible al rey Y le grita Rey, sálvanos Imagínese usted La impotencia que sintió El rey cuando esa mujer Le grita, rey, sálvanos ¿Saben? El rey Lo único que pudo Argumentar y decirle Si Jehová no nos salva, nadie nos va a poder salvar. Mire que hasta el rey reconoció que si la provisión, la bendición, que si la respuesta no venía de Dios, de ninguna otra manera. Y yo quiero que nosotros podamos entender que si nosotros no volteamos hacia Dios, porque yo estoy completamente seguro que parte, parte de lo que estamos viviendo es porque Dios quiere que volvamos a Él. Parte de lo que estamos viviendo es porque Él quiere que volvamos, que miremos hacia Él, que Él es el único, el único que puede liberar, el único que puede traer salud, el único que puede hacer algo en medio de todas estas situaciones que estamos enfrentando. Pero déjeme decirle que no era todo lo que estaba pasando. Uno de esos días que el rey salía a caminar, se le acercó otra mujer. Y creo que ahí fue el momento más crucial para ese rey. Porque dice la Escritura que esta mujer que se logró acercar al rey, le dijo, rey, ¿qué puedo hacer? Es tanta la crisis que estamos viviendo que el día de ayer... Con esta mujer nos pusimos de acuerdo y quedamos en que teníamos que sacrificar a uno de nuestros hijos para comer. Y lo hicimos así, lo matamos a mi hijo, lo comimos y ahora que se ha terminado. Yo le dije a la mujer que ahora le tocaba a ella y ella se ha negado. Dice la escritura que cuando el rey escuchó esto se impactó tanto que dice la Biblia que inmediatamente entró en estado de humillación porque dice la escritura que se puso silicio, el silicio era como un traje de costal sobre su cuerpo que le raspaba todo el cuerpo para poder sentir la aflicción cuando dice la escritura que estoy yo el rey no hubo otra cosa más que hacer esto y dice la escritura que se fue lamentando por toda la ciudad del rey. Pero sabe ese rey, ese rey en lugar de buscar a Dios le echó la culpa al profeta. Para aquel entonces era el profeta Eliseo. El rey iba tan molesto, el rey iba tan conmovido por lo que había visto, por lo que había escuchado. Que él determinó y dijo, tengo que matar al profeta. Yo siempre he dicho que en los momentos de crisis, si hay algo en lo, en lo cual debemos de tener mucho cuidado, es de el no matar la voz profética. Que entendamos que esta situación es algo profético. Tenemos que comenzar a vivir estas situaciones, porque es parte de lo que el Señor ha dejado para nosotros. Que en medio de todo, ahí está Él. Que en medio de todo, Él va a abrir ventanas de los cielos. Y la Escritura dice que Él llegó a determinar, voy a matar al profeta. De aquí es donde nace el capítulo 7 que hemos leído. El profeta Eliseo se presenta ante el Rey y ante todo el pueblo. Y les dice, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová a, a mí me, me, me gusta tanto esta expresión porque no lo dice una sola ocasión dos veces oíd palabra de Jehová así dice Jehová y mire lo que dice mañana a estas horas valdrá sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Él trajo la palabra profética donde el Señor iba a poder traer bendición a su pueblo en medio de la crisis, en medio del temor, en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Pero mire que aconteció algo y dice la escritura en el versículo 2 y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta le contestó y le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás. Déjeme leerle este versículo 2, en una traducción, en la nueva traducción viviente, porque creo que en la traducción viviente... Lo enmarca de una manera correcta este versículo. Y dice el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios. Esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le dijo lo verás con tus propios ojos. Pero no podrás comer nada de eso. Mire qué interesante. Viene la voz profética, viene la palabra profética para el pueblo. Pero hay alguien que determina no creerlo. Hay alguien que determina decir si Él existiera, si Dios realmente fuera real, si Dios realmente estuviera con nosotros. Y mire tan solo en qué, de qué manera lo expresa y lo dice. Sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Él llegó a determinar, imposible ver salvación, imposible ver que Dios pueda actuar en medio de esta situación. Él llegó a pensar, no lo puedo creer. Sabe que hay muchos, hay muchos que se burlan, hay muchos que determinan si Dios existiera, no pasaran estas cosas. ¿Cómo pueden creer que la salvación, la liberación, la bondad puede fluir de la mano de Dios? Pero él dijo una verdad importante, si el Señor abriera ventanas de los cielos. Y de esto después de esta introducción quiero hablarles de las ventanas de los cielos. Este hombre no creyó que Dios podía abrir ventanas de los cielos en medio de la crisis, en medio del temor, en medio de la desesperación. En medio de los problemas que estaban aquejando a todo Samaria. Mire que es muy interesante cuando en la Biblia estudiamos acerca de las ventanas. Mucho, mucho, muy interesante. Sabe que uh, en el Antiguo Testamento, especialmente en los orientales, en cada hogar, como quizás en todas las culturas, son dados cuando construyen sus hogares a por lo menos tener una ventana, una ventana, todos los hogares. ¿Sabe que En la Biblia la primera vez que se utiliza la palabra ventana es interesante porque la primera vez que se utiliza la palabra ventana fue 40 días después del diluvio. Oiga, esto parece hasta coincidencia. Dice la escritura que vino el diluvio y el Señor los puso en cuarentena. 40 días sobre el mar para que ellos estuvieran aislados, para que ellos no perecieran. Ahí estaba el arca y dice la escritura que al cabo de 40 días, oiga bien. El Señor le dice a Noé, abre la ventana, oiga esto es interesante, al final Recuérdenme de poderles hablar de nuestras ventanas Quiero adelantarme a un ejemplo Saben que una cosa es que Dios abra las ventanas Y otra cosa es que nosotros queramos abrir ventanas Si usted recuerda de una mujer que abrió su propia ventana Fue Mical Cuando escuchó la alabanza, cuando escuchó la danza cuando David quiso traer el arca, ¿se acuerdan ustedes que venía cantando, venía danzando, venía brincando al Señor? ¿Se acuerdan ustedes que Mical abrió la ventana de su casa y dice la Escritura que miró y vio a David danzar Y desde la ventana le grita como un loco, algunas versiones lo expresan así como un tonto te ves porque tú eres el rey y sabe que la escritura dice a causa de ver mal por la ventana esa mujer se quedó estéril porque abrió su propia ventana en el arca no sucede eso Dios le dice a Noé abre ahora la ventana y si usted recuerda envió primero un cuervo y después una paloma entonces en la escritura cada vez que Dios abre ventanas Usted va a encontrar que hay salvación de parte de Dios Que hay liberación de parte de Dios, que Dios trae bendición eh, Le voy a platicar en el Nuevo Testamento Si usted recuerda en el Nuevo Testamento Pablo una ocasión en el libro de Hechos capítulo 9 Si pueden después leerlo fue tanta la persecución en contra de él Que dice la escritura que lo querían matar, y yo no sé si usted recuerda, pero dice la escritura: que de noche lo tuvieron que bajar por una ventana. En un metido en un canasto, lo bajaron y así fue liberado. Mire, cómo Dios, cuando abre ventanas, trae liberación, trae bendición. Se acuerda de Raab: Raab abrió una ventana para el Señor. Porque ella vivía precisamente en el muro. Y cuando fueron aquellos hombres a ver la ciudad que iban a conquistar. Miren nada más la ciudad que iban a conquistar. Y como recuerden ustedes Jericó estaba cerrada. Y dice la escritura bien cerrada. Dice la escritura entonces que supieron que había escondido ahí a aquellos. Fueron a buscarlos pero dice la escritura que ella los escondió. Y después por dónde los liberó por la ventana. Y mire que llama mucho la atención porque después de que ellos fueron libres eh, eh, quedaron enlazados con una palabra y le dijeron tú vas a ser salva pero tienes que descolgar un hilo de color rojo para que cuando venga, oigan bien, la conquista tú seas liberada todo por una ventana. Cuando Dios abre ventanas, oiga bien, va a haber liberación, va a haber bendición. Aquel hombre no lo creyó. Aquel hombre dijo, si Dios existiera y aunque Él abría ventanas de los cielos, esto, esto no va a ser posible. Yo quiero decirle hermano que en esta mañana tenemos que afianzarnos hermano y permitir que Dios abra ventanas. Decirle Señor abre ventanas en medio de todo lo que estamos viviendo. Que tú seas Señor quien estés abriendo esa ventana de bendición, esa ventana de liberación, esa ventana de paz, de gozo, de alegría. Que en medio de todo lo que está viviendo la sociedad ahí tú estés abriendo ventanas si nosotros nos mantenemos ahí, hermano, vamos a ver la liberación de parte del Señor en nuestras vidas. Ahora, no quiero tan solo terminar ahí porque realmente el sermón lo quiero enfocar en dos partes muy importantes. ¿Qué nos enseña esta lección de este hombre? Él no creyó y él dijo, si Dios existiera y aunque las abriera, no va a haber liberación. ¿Sabe? Esta lección es importante para nosotros hoy en día, porque hay dos cosas que nosotros podemos aprender de parte de Dios. La primera, o vivimos en incredulidad, o en medio de esta situación, aprendemos a vivir en fe. No hay dos formas de vivir. O comenzamos a caminar creyéndole a Dios. O tu vida se va a llenar de incredulidad. Solamente hay dos cosas. Aquel hombre tomó la decisión y él dijo. Aunque Dios existiera y aunque se abrieran puertas. Ventanas de parte de Dios no va a pasar nada. Pero sabe cuál fue la sentencia del profeta. Tú vas a ver las ventanas abiertas. Tú vas a ver la bendición pero tú no vas a poder obtenerlas. ¿Por qué? Porque su vida se había llenado de incredulidad. Déjeme hablarle de estos dos aspectos. Y cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me llevaba al libro de los hebreos. Si ustedes han visto... Si hay algo tan importante que a través del Nuevo Testamento se nos enseña Es que nosotros tenemos que aprender a vivir en fe Seguramente usted está recordando algún versículo en el Nuevo Testamento Que habla acerca de fe y hay alguno que dice el justo por la fe vivirá Y también dice la Escritura y si alguien no creyese y retrocediere No va a agradar a mi alma porque nosotros no somos los que, de los que vuelven atrás, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tanta palabra que nos enseña respecto de esto. Usted recuérdese en el momento en el que el Señor Jesús estuvo en la tierra. Hay versículos tan claves que dicen que Jesús llegaba a alguna aldea y dice la escritura y no pudo hacer milagros. Y si usted recuerda a causa de qué, de la incredulidad en ellos. Aquel hombre que vino con un problema ante él tuvo que decirle, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque en la situación adversa, porque en el momento complicado de nuestra vida, es cuando más nos va a atacar la incredulidad. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y dónde está? Y vamos a querer matar la voz profética. Y vamos a querer decir es que ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está lo que hemos escuchado? Pero ahí es donde vas a ver ventanas abiertas de parte de Dios para tu vida. Cuando comienzas a vivir en fe, cuando comienzas a creerle a Dios en fe. Y mire que me llama la atención porque los primeros capítulos del de libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, tiene que ver con la incredulidad. Y dice ahí... Mire de una manera así muy específica si usted puede verlo allá en la casa. Hebreos 3.19 y dice y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sabe que todo aquello que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura no pudieron tomar promesas, no pudieron conquistar, no pudieron ver la bendición de Dios. No pudieron caminar como Dios quiso solo por un aspecto porque había incredulidad. Cuando la incredulidad ataca nuestro corazón, oiga bien, mata la voz profética. Cuando la incredulidad llega a tocar a nuestra puerta, escuche bien, nos vamos a llenar de desesperación. No va a haber paz, no vamos a saber cómo enfrentar lo que viene hacia adelante. Eso es lo que trae la incredulidad. Y hoy es necesario hermano que nosotros creamos a la voz profética, que le creamos a la palabra del Señor. Que aún en medio de la crisis en medio de la situación estamos enfrentando que podamos creer Señor yo no sé cómo pero tú vas a abrir ventanas. Tú vas a abrir ventanas de los cielos que sean sus ventanas, que sean las ventanas de los cielos que fluyan, que las podamos ver abiertas. Y ahí va a estar la bendición en tu mesa y ahí va a estar la bendición en tu trabajo. Y ahí va a estar la bendición en la paz que Dios te da y ahí va a estar la bendición de Dios con tus hijos y ahí va a estar la bendición de Dios porque vas a ver cómo día con día Dios nos sustenta. Pero cuando creamos en las ventanas de Dios se abren para nosotros. Capítulo 11. Habla de la fe. Y usted recuerde que el escritor a los hebreos comienza argumentando un cimiento sólido para la vida del cristiano. Una definición de fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y me gusta el relato de Hebreos 11 porque dice, por ella, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Si usted después pudiese, hoy que ha de tener un poco más de tiempo allá en la casa, dele un estudio al capítulo 11 de los Hebreos. Impresiona, mis hermanos, el poder leer por la fe, por la fe. Por la fe, por la fe y por la fe. Todo el capítulo usted va a encontrar por la fe. Todo el capítulo usted va a poder mirar que es por fe. Más el justo por la fe vivirá. Que nos podamos mantener creyendo. Alguien dijo quizás la definición que da el escritor hebreo sea muy complicada. Y alguien dijo quieres tener una definición sencilla de qué es fe. Simplemente créele a Dios. Y eso es lo que necesitamos hermano ellos le creyeron a Dios y dice por la fe conquistaron reinos vencieron ejércitos recibieron a sus muertos en fe le creyeron a Dios porque esto es lo que el Señor hoy quiere para su iglesia. Que nos mantengamos creyéndole Que nos mantengamos creyendo A sus promesas, cuántas promesas No tiene ahí en sus labios Cuántas promesas no ha recibido Cuando ha venido al templo Cuántas veces no ha escuchado Mensajes de parte del Señor en su vida Este es el momento para poner en práctica Cada una de esas palabras Y creerle a Dios Y creer que él lo va a hacer Y creer que esas ventanas se comienzan a abrir Y creer que Dios va a abrir Esas ventanas que aunque para muchos Puedan decir y dónde está su Dios Y que para muchos puedan decir Si Dios existiera Ahí tú tienes que creerle Señor yo veo Que las ventanas Se abren Pero necesitamos Mantenernos en fe Creyéndole Creyéndole al Señor Déjeme ir Terminando el mensaje sabe cuando el profeta escucha esto de este hombre, que no era cualquier hombre, dice la Biblia que era un funcionario, el asistente más cercano al rey. Cuando este hombre le dice al profeta, si Dios estuviera, si Dios escuchara, si Dios fuera, aunque se abrieran ventanas, esto no va a ser posible. Estaba completamente poniendo en su corazón duda, incredulidad El profeta le da una palabra y le dice El día de mañana a esta hora vamos a ver las ventanas abiertas Pero tú lo verás, pero ya no podrás tomar, comer de esto ¿Sabe? Al otro día comenzaron a abrirse las ventanas Dice la escritura que había unos leprosos Usted recuérdese que los leprosos no podían vivir dentro del pueblo, eran desechados. Ellos seguramente estaban fuera, ellos no podían entrar, nadie podía estar con un leproso. Pero dice la Escritura que esos leprosos dijeron no podemos entrar a la ciudad, no tenemos quien nos traiga alimento. ¿Por qué no vamos a ver si estos se apiadan de nosotros? Y dice que estos leprosos comenzaron a caminar Hacia donde estaba acampado el ejército de Siria Y dice que cuando comenzaron a llegar Dice que entraron en una de las, de las tiendas Y dice que se les hizo raro Porque así como ahora estaba todos los instrumentos pero no había nadie y aquellos dijeron, mira, mira todo lo que he encontrado, mira todo lo que. Y, y, y dijeron, no, no, a ver, espérate, quizás nos están tendiendo una trampa. Y dice que fueron a otra tienda, y a otra tienda, y a otra tienda. Mientras que más caminaban, o, oye bien, mientras que más actuaban en fe, las ventanas se comenzaban a abrir. Y dice la Escritura que cuando comenzaron a caminar más y más, vieron que aquellos se habían despojado de todo. Es más, se fueron sin nada. Y dice la Escritura que comenzaron a esconder cosas, pero vino en ellos algo y dijeron, no estaremos pecando en solamente dejarlo para nosotros. Y dijeron, ¿por qué no vamos? Y le decimos a todo el pueblo que aquí hay abundancia para todos. Saben que aquellos hombres volvieron y dice la escritura. Escuche bien que cuando llegaron las murallas recuérdelo. Estaban cerradas, nadie entraba, nadie salía. Pero cuando llegaron dieron buenas noticias. Este es el tiempo, este es el domingo para dar buenas noticias. Y aquellos dijeron vengan. Miren todo lo que hay, aquellos se han ido, nos han dejado todo, todo está preparado para bendición para nosotros. Dios ha abierto ventanas. Dice la escritura que creyeron y dice que la escritura que todos salieron. El rey se quedó a la puerta de la ciudad y a su lado estaba el asistente. Dice la Biblia que tantos Eran los que salían Que mientras que iban saliendo Lo atropellaron Lo aplastaron literalmente Y murió ahí Porque se había cumplido la voz profética Las ventanas De los cielos Se abren Cuando alguien le cree a Dios Hoy mi amado hermano, hermana Joven, señorita, hoy que en medio de estas situaciones estamos enfrentando, hoy es tiempo para creerle a Dios y comenzar a creer que Él abre ventanas en los cielos. Aunque parezca difícil, aunque parezca complicado, aunque en medio de la crisis, en medio del temor, en medio de todo Él abre, Él abre ventanas y Él quiere comenzar a abrir ventanas Él quiere comenzar a abrir ventanas en medio de esta situación ventanas de paz, ventanas de bendición verás bendecido tu hogar Verás aún cómo Dios responde en medio de la situación. Así es de que hoy es un domingo para traer buenas nuevas. Pero es necesario que creas. No abras tus propias ventanas. Porque cuando los hombres abrieron sus propias ventanas. Les fue mal. Espera que se abran las ventanas del cielo. Ventanas de bendición. Ventanas de paz Hoy Ahí estando En esa mesa En esa silla Estando ahí en ese sofá En tu sala ¿por qué no cerramos nuestros ojos un momento Y le decimos Señor Queremos creer mantenernos en fe en tus promesas porque queremos ver ventanas abiertas queremos ver ventanas que fluyan de bendición quizás ha venido la incredulidad ha pasado por ti el pensar dónde está Dios como muchos lo dicen Si Dios existiera porque permite estas cosas Como lo hemos dicho Porque no hay una perspectiva profética No matemos la voz profética La voz del Espíritu Santo Que hoy nos dice Que Él abre ventanas De lo imposible Lo hace posible Que sea esta situación una enfermedad, un problema, tu trabajo, tus hijos, tu familia, alguna situación personal. Este es el mejor momento para que podamos decirle, yo creo que tú puedes abrir ventanas de los cielos. Abre ventanas. Abre ventanas Abre ventanas Señor Espíritu Santo Abre ventanas Abre ventanas mantenernos bajo la voz profética y tú abres ventanas aunque veamos los cielos cerrados pero creemos que tú estás ahí que tú abrirás las ventanas porque tú estás ahí Señor Padre ahí donde está mi hermano, mi hermana, su familia, sus hijos. Ahí Señor envía tu bendición. Ahí Señor toca sus vidas. Ahí Espíritu Santo ministrales. Ahí que tu presencia fluya sobre ellos. Ahí en medio Señor de la crisis en medio Señor De la necesidad Ahí Padre Tu bendición fluya de una manera Especial sobre sus vidas Hoy bendecimos a tu iglesia Hoy estamos creyendo Que las ventanas Se abren Hay ventanas abiertas Para tu hogar hay ventanas abiertas para tus hijos, hay ventanas abiertas para tu familia, hay ventanas abiertas en tu trabajo, hay ventanas abiertas de bendición porque Él lo promete y Él no te dejará, ahí estará contigo, ahí estará contigo. Ahí estará contigo en el nombre de Jesús. Señor gracias. Señor gracias. Cantemos al Señor. Mientras que lo llevas a tu corazón. La palabra que fluya Y podamos decirle Señor. Yo creo que tú estás abriendo. Yo creo en tu palabra. Yo creo. Yo creo que tú lo has prometido. Y tú lo harás. Mantente ahí creyendo. Confiando. Sabiendo que Él lo va a hacer. Sabiendo que Él abrirá ventanas. Y verás su fluir, su derramar lo verás y lo verás Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu palabra fluya
2: El sol se apagará. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Sí, lo y ha creído siempre en mí.
0: Sí, creemos.
2: Aunque el mundo sé. se acabara, con todo yo diré.
0: Sí, decláralo. Gracias. Oh, mi Señor, gracias. Dilo una vez más con todo tu corazón. Bendición, y veremos su bendición sobre nuestras vidas Oh mi Señor gracias 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 Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor porque eres bueno Gracias por tus bondades Y tus misericordias Padre gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Pues gracias mis amados hermanos por permitirnos entrar hasta su hogar llevando la palabra del Señor. Qué gusto el poder a través de este medio, hermanos, estar en contacto con todos ustedes. Estamos agradecidos, Señor, por cada uno de ustedes. y Esperemos, hermanos, que sigan continuando, hermanos, siguiéndonos en nuestras transmisiones. Recuerde que a partir de mañana... Todas las noches, a las 9 de la noche vamos a tener un tiempo de oración juntos. Los esperamos para que juntos podamos orar. Recuerde que martes y miércoles a las 6.30 también tendremos los cultos vía eh, a, eh, internet. Así es de que les esperamos a todos ustedes. Recuerde que ahí a través de su célula usted puede tener a su líder, a su pastor. Que pueda darle toda la información necesaria. Gracias, Dios les bendiga a todos ustedes.